0: Met de hoofdpersoon van dit verhaal ben ik overeengekomen dat hij eerst zelf mag uitleggen waar het volgens hem over gaat.
1: Ja, dit verhaal is maar op één manier te begrijpen. En dat is dat het gaat over een lastige, ingewikkelde figuur die door middel van strijd erachter probeert te komen wie hij is.
0: de lastige, eigenwijze figuur in dit verhaal. Hallo, Bas. Dat is Bas. Hé, hey Bas. jij ja, hier, hier. Het is een van mijn beste vrienden. Okay. Toen ik 17 was, reisten we samen door Europa... en ik weet nog toen hij zijn eerste date had met een meisje uit de klas. Ik was erbij toen ze trouwden, jaren later. En afgelopen jaar was Bas weer getuige op mijn eigen huwelijk. Maar nu was Bas weer alleen. En Sinds de verhuizing ben ik nog niet bij hem thuis geweest. Hey. Tot vandaag. ben u nooit geweest. Nee. nee. Maar... Nu wel. Ja, precies. Nu wel. Dit is de woonkamer. Ja, dit is de woonkamer. Er is, de geen... woon. v... er is geen vloer. Nee. De kamer is leeg. Op een tafel na met een paar stoelen. Tegels voor een ondervloer liggen opgestapeld in de hoek. Het ziet eruit alsof Bas er net is ingetrokken.
1: Maar nee. Ja, ik woon hier dus al vier jaar. Twee jaar heb ik eigenlijk niks aan willen doen omdat ik niet tevreden was... dat ik hier ging wonen. Omdat dat te maken dat ik gescheiden was. Dat wilde ik niet. En daar was ik nogal koppig in. Als je je huis opknapt, dan, dan heb je natuurlijk al een zekere acceptatie gevonden... dat je hier woont. En dat deed ik dus daarom niet. Dat is de reden dat ik hier nog niet geweest ben. Dus dat je vier ik heb overigens jaar... bedacht wie je beter kan interviewen dan hij.
0: Bas en ik hadden afgesproken dat ik langs mocht komen met mijn opnameapparatuur. Maar ineens begint hij over een hele reeks mensen die ik beter zou kunnen interviewen dan hem. Ik probeer hem ervan te overtuigen dat ik toch echt bij hem wil zijn. Mm. Maar dan?
1: Mm. dan? zegt hij niks meer. Mm. Wat denk je? Uh, er komen geen gedachten. Mijn oog valt op een
0: sticker die Bas schijnbaar gedachteloos... De kale muur heeft geplakt. Het staat op. Voorzichtig. Breekbaar.
1: Oh. Nu begin ik op stoom te komen. Dat kan je horen. Hè? Je, je doet, het
0: doet, nu, doet nu rek- en strek-oefeningen oh. tegen, tegen de stress veroorzaakt door de opnames.
1: Oh. Nu zakt het weg.
0: Sorry, moet ik hem uitzetten? Ja. Oké, okay, hij gaat uit. Bas is een van mijn slimste, geestigste, meest directe en bijzondere vrienden. Maar hij is ook onmogelijk. Altijd al geweest. In de dertig jaar dat ik Bas ken, heeft hij zich nooit iets aangetrokken van sociale codes. Op feestjes was hij degene die stripboeken las aan de kant, terwijl de anderen dansten. Ik weet nog dat hij midden op het schoolplein zat, tijdens de les. Dat viel dan iemand op en dan gingen we met z'n allen uit het raam kijken... hoe hij daar verstild als een hagedis in de zon zat, in zijn eentje... Honderden van dit soort vroege voortekenen waren er. En toch was het pas vijf jaar geleden dat iemand hem voor het eerst confronteerde... met een begrip dat hem niet losliet. Asperger, een vorm van autisme.
1: Dat begrip uh, dat, dat speelde door mijn hoofd. Op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, ik ga dat nu eens opzoeken op Wikipedia wat dat dan is. En, uh, en in dat stukje te lezen, nou strok ik me wezenloos. Ja, toen belde je mij. Ik belde jou... Want het was gewoon dat de, zeker de helft wat daar stond... Dat, dat had betrekking op mij.
0: Het was een onvergetelijk gesprek, vooral toen Bas voor ging lezen.
1: Het komt regelmatig voor dat een persoon met het syndroom van Asperger... een zelfdiagnose doet aan de hand van boeken of informatie van internet. Je weet wat je toen zei toen aan de telefoon, toen je dat las? Nee. Je zei, dat gebeurt nu, dat gebeurt nu. Oh ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat was heel griezelig.
0: Je klonk, weet ik ook nog, uh, boos.
1: Ja, ik was ook kwaad. Ik was ook kwaad. Uh... Ja, ieder mens wil graag denken dat hij uniek is. En dan blijkt je een karakter te hebben... Wat, waar, uh, waar een hele bibliotheek over is geschreven. Dat is wel raar.
0: De maanden die volgen bestelt Bas een hele reeks boeken over autisme.
1: Nou, daar, ben, daar raakte ik helemaal van in de war. Daar raakte ik helemaal van in de war. Hij dacht... Oké, okay, die boeken gaan over mij dan. Uh, 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 hoe moet ik het dan doen? Wel, dat las ik er niet in. Het is trouwens ook een hele autistische gedachte om te denken... dat het leven valt te begrijpen, uh, te vat, vatten in een gebruiksaanwijzing. Uh, lees de bijsluiter en uh, je komt er wel uit. Zo is het natuurlijk helemaal niet.
0: De gebruiksaanwijzing had Bas niet alleen nodig voor zichzelf, maar ook om uit te delen aan anderen. Als mensen maar wisten hoe ze met hem moesten omgaan, dan kon zijn relatie misschien nog worden gered. Maar het loopt anders. In het jaar van de diagnose loopt zijn huwelijk op de klippen, moet hij verhuizen en dan realiseert hij zich dat hij eigenlijk niet verder kan met zijn werk als meubelmaker, waar hij ook constant tegen conflicten oploopt. Bijna alles wat Bas in zijn volwassen leven heeft opgebouwd, raakt hij kwijt. En het helpt hem niets dat hij weet waar het door komt. Op het dieptepunt voelt hij zich zo onbegrepen en is hij zo wanhopig... dat hij in paniek raakt en op zoek gaat naar acute
1: hulp. Ik, ik dacht, ik ga naar het politiebureau. De politie belt een dame van de GGZ. Die mevrouw kwam toen en ik zal weer uitleggen. En daarop ook begreep de vrouw van de GGZ me niets. In de zin van, ze begreep niet dat er iets ernstigs aan de hand was? Nee, ze zei, ach meneer, gaat u nou gewoon naar huis en zo... Dus ik ben, heb toen het bureau opgetild waar, waar we aan zaten. Het was best een groot bureau. En terwijl ik dat deed, ben ik ook heel hard gaan schreeuwen. Als de hulk. En dan roep op de Nou ja, goed, dan dacht ik als ze dat zo, me zo zien staan... dan zouden ze denken, die meneer heeft zichzelf niet onder controle. Laten we hem helpen.
0: Na enkele maanden komt er een officiële diagnose. En kan Bas verder met de eerste stap in zijn nieuwe leven... Het vinden van passend werk. Ik heb Bas overgenomen van een collega van mij. Die kreeg eigenlijk ruzie met Bas. En omdat ik veel met Aspergers werk, werd ik ingevlogen om met Bas aan de slag te gaan. Via het UWV wordt Bas gekoppeld aan jobcoach Geraldine Groot. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme. Maar Bas blijkt een geval apart zo weigert hij het zogenaamde reïntegratieplan te tekenen... wat eigenlijk een formaliteit zou moeten zijn. En uiteindelijk is besloten uh, dat Bas het zelf ging schrijven. En dat was ook voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat de cliënt zei, geef maar hier, ik ga het zelf doen. Zijn eerste onbetaalde stage is bij het personeelsarchief van de Vrije Universiteit. Al snel merkt hij dat het werk beter en
1: efficiënter zou kunnen. Ik houd van dingen precies en nauwgezet te doen. En als dat niet kan voel ik veel onvrede. Maar zijn leidinggevende laat zich niet overtuigen.
0: En wat misschien ook niet echt helpt, is Bas een houding. Ik had eigenlijk ook al bedacht dat ik hem een flapdrol vond. En dus schrijft Bas ongevraagd een verslag met analyses en aanbevelingen... dat hij doorstuurt aan de directie.
1: Met veel plezier werk ik op het personeelsarchief... Daarbij viel het een en ander op dat met een steekproef is geverifieerd. Dat voorkomt dat mappen worden overgeslagen die op een andere afdeling liggen. Dat dubbel werk wordt gedaan. Hij schreef
0: mij wel later een mail dat hij, dat heb ik ook nog opgeschreven. Um, op mijn tweede werkdag wist ik reeds alles. Dat te communiceren is een ander verhaal.
1: Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Bas. De tweede onbetaalde stage is bij een
0: technisch tekenbureau. Zijn chef vraagt hem te kijken in de boekhouding... waar volgens hem dingen niet kloppen. En hoewel zijn nieuwe collega's hem waarschuwen... dat er echt niks te vinden valt, denkt Bas. Ik dacht, we zullen wel zien. Bas duikt in de boekhouding... en probeert wijs te worden uit de codes en de getallen. Het werk is hem op het lijf geschreven.
1: Ik vind het gewoon heerlijk om op te gaan... in zo'n brei van cijfers en daar patronen in te vinden. En uiteindelijk had ik wel een aantal onregelmatigheden gevonden. Opnieuw schrijft Bas een verslag waar zijn chef uitermate tevreden mee is. En hij zei, maar Bas, met deze papieren heb je me nu laten zien... dat ik een punt heb dat het inderdaad dingen in de boekhouding niet zijn... zoals ze moeten zijn.
0: Maar Bas kan niet blijven bij het tekenbureau. En dus
1: keert hij terug bij zijn jobcoach. Ze dus kwam toen met het idee dat ik natuurbeheer zou gaan doen... Met een hooivork, de bermen, van sloten, vrijhouden, bomen snoeien, putjes dreggen. En toen dacht ik bij mezelf, nou volgens mij is uit die stages toch iets anders gebleken. Uiteindelijk doet Bas
0: waar hij het beste in
1: is. Want toen heb ik een klein rapport geschreven. Hij schrijft een rapport over zichzelf. Cliënt is een man in de leeftijd van 39 jaar. Hij volgt de Cliënt ervaart dat door oefening hij uiteindelijk meer rust vindt. Nu heeft hij daartoe het juiste gereedschap. Een uitdaging van niveau is omwille van zijn natuur een vereiste. Hij beschikt daartoe... De belangrijkste competenties zijn nauwkeurig, kritisch en logisch nadenken, doorzettingsvermogen, rapporten schrijven.
0: In alle boeken over autisme kon Bas geen gebruikswijzing vinden over hoe hij moest leven en hoe anderen met hem zouden moeten omgaan. Maar dit rapport komt eigenlijk goed in de buurt. Inmiddels weet Bas zoveel over zichzelf... dat hij eigenlijk de enige was die het had kunnen schrijven. Geschreven door hemzelf, JSO Wierda, Amsterdam 21 oktober. De successen op het werk, die hij mede te danken heeft aan zijn autisme... hebben Bas een waardigheid teruggegeven. Hij weet nu niet alleen waar zijn beperkingen liggen... maar ook wat hij wel kan. Het gevolg is dat hij minder in strijd is met zijn omgeving... dat hij socialer is en minder rapporten schrijft... Maar nu moet ik oppassen, want ik mag er van Bas geen juichverhaal van maken. En terecht ook. Betaald werk heeft hij nog steeds niet. Zijn huis is een puinhoop en hij heeft zijn leven niet op orde. Maar toch ziet ook hij lichte vooruitgang... in hoe hij erin slaagt om te leven met zijn karakter... waar nu helemaal niet aan te ontsnappen valt.
1: Ik ben nog steeds niet altijd iemand die snel het contact zoekt... die soms in de war raakt over wat mensen allemaal zeggen... en wat ze bedoelen... Maar ik ben niet meer die persoon die daarom zo ongelukkig is... dat hij vol boze gedachten in zichzelf gekeerd... turend naar de stoeptegels, zich met grote stappen voortstampend een wegbaant...